0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Muy bien, hemos llegado al capítulo 9 del libro de Hebreos. Y vamos a empezar en el versículo 15, que es donde nos hemos quedado. Pero antes de eso, vamos a orar. Señor, gracias por darnos la oportunidad de estar juntos nuevamente. Um, sabemos que estos son tiempos retantes y difíciles, pero al mismo tiempo estamos agradecidos porque en medio de la dificultad te podemos encontrar a ti. Y, y en medio de estos tiempos tempestuosos podemos tener paz en nuestros corazones, porque tú estás con nosotros. Así que el día de hoy, Señor, a cada casa, a cada hogar, a cada familia, a cada matrimonio, a cada persona que está viendo esta transmisión, Señor, inúndanos con tu paz, con tu palabra, con tus promesas, mientras que enfocamos nuestra atención en Ti, háblanos a través de tu palabra el día de hoy, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el título de nuestro estudio el día de hoy es El Testamento de Jesús. Así es, el testamento de Jesús. Um, verás, a, a través de nuestro paso por el libro de Hebreos hemos visto um, que la intención del autor es poder ayudar a los creyentes judíos que habían salido de un contexto uh, hebreo a ver a Jesús como lo que era, el cumplimiento del antiguo pacto. Y esta palabra pacto y la palabra testamento, de hecho, son dos palabras que han sido, que se pueden usar intercambiablemente en el idioma griego. Así que, pacto, testamento, es más o menos lo que, lo que estamos viendo en este tiempo pero hemos llegado al verso 15 donde nos dice por eso él es el mediador de un nuevo pacto entre dios y la gente para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que dios les ha prometido pues cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto ¿Sí? Entonces dice por eso, y cada vez que vemos por eso en, en un versículo tenemos que ver por qué. ¿no? Y, y eso que hace mención es justamente lo que ha dicho en el versículo anterior, que no lo vamos a, a, a leer, pero quiero um, hacer referencia a eso, porque el versículo anterior terminó diciendo la siguiente frase, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Deja que eso resuene en tu mente un momento. Um, Cristo se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto, dice, por nuestros pecados. Y fue el sacrificio perfecto porque Él fue perfecto. Pero también fue el sacrificio perfecto porque su sangre proporciona una expiación perfecta. Es algo que hemos estado viendo, la comparación entre Jesús y los sacrificios del antiguo pacto. Um, pero esto hace Jesús el mediador. Él es el sacrificio, pero Él es el, también el, 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 el que hace un puente de conexión entre Dios y nosotros. A través de la cruz, literalmente, Jesús estaba extendiendo una mano hacia nosotros y, y con la otra conectándonos con Dios mismo. Él es el puente perfecto para conectarnos con Dios. Entonces dice, pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Esa frase que vemos aquí en el versículo 15 es un resumen glorioso del de mensaje del Evangelio. Libertad, hay vida y libertad para aquellos que ponemos nuestra fe en Jesús. Ahora bien, dice el verso 16, cuando alguien deja un testamento, es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. El testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona. Mientras viva el que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia. Entonces, está hablando acerca de un testamento, ¿no? aquello que dejamos para um, distribuir la herencia que dejamos a nuestra familia. Pero para que un testamento entre en acción, la persona que lo deja debe morir. Y eso es lo que está diciendo aquí. Es bastante autoexplicativo. Pero lo interesante es ver que aquí se usa esta palabra testamento. Y hasta ahora hemos estado hablando acerca de la palabra pacto. Pero en griego, en el idioma original del libro de Hebreos, um, la palabra pacto y testamento son intercambiables. Ahora, hay una pequeña diferencia, y es una diferencia importante, porque un pacto se celebra entre dos personas, entre dos partes que cumplen su parte del pacto. Pero un testamento, sin embargo, un testamento requiere solamente a una persona, la persona que decide hacer el testamento. Y eso es algo glorioso, porque uh, este no solamente es un nuevo pacto, entre dos partes, sino que es un testamento que está basado sobre la voluntad de Jesús, la voluntad de Dios mismo. Entonces, sin embargo, un testamento, dice, no entra en vigencia hasta sin, sino después de la muerte de aquel que es el que da el testamento. ¿no? Ahora, tenemos que acordarnos que este libro ha sido dado... Um, para un grupo de personas, o sea, nos habla a nosotros, pero originalmente fue dado para un grupo de personas que había salido del judaísmo. Un grupo de cristianos que curiosamente dudaban de la legitimidad de lo que Jesús había logrado y que estaban siendo tentados a volver al antiguo pacto, a volver a la ley, a volver al judaísmo, a los sacrificios, a los ritos, um, y el autor consideró, el autor del libro de Hebreos, consideró necesario explotar ahora la analogía del funcionamiento de una herencia, ya que confirma por comparación la validez de este nuevo pacto. En otras palabras, lo que Jesús hizo en la cruz no fue ni subversivo ni turbio, sino que fue un acto completamente legítimo de Dios. Y eso es algo que estos cristianos necesitaban reconciliar en sus mentes, y nosotros también. Entonces, um, una, un, un testamento que nos habla de una herencia, una herencia, ¿no? Una herencia puede cambiar tu vida, literalmente, ¿no? ¿Cómo cambiaría tu situación en este momento si descubrieras que, que, que acabas de heredar una propiedad o una suma de dinero o un negocio o algo así? Cambiaría tu mente, tu, tu, tu vida totalmente, ¿no? Y, y lo que nos está diciendo el autor es que nosotros tenemos una herencia en Jesús. Y, y se trata de vida y libertad, vida eterna y libertad del poder del pecado. Por eso, verso 18 dice, aún el primer pacto fue puesto en vigencia con la sangre de un animal. Pues después de que Moisés había leído cada uno de los mandamientos de Dios a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y las cabras junto con agua y roció tanto el libro de la ley, de dios como a todo el pueblo con ramas de hisopo y lana de color escarlata entonces dijo esta sangre confirma el pacto que dios ha hecho con ustedes de la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todo lo que se usaba para adorar a dios de hecho dice el verso 22 según la ley de moisés casi todo se purificaba con sangre porque sin derramamiento de sangre no hay perdón ¡Wow! Entonces, qué increíble descripción de lo que ocurría en el Antiguo Pacto. Entonces, está hablando acerca de la herencia. Entonces, una herencia no se recibe usualmente sin que la persona que deja la herencia fallezca, muera. En otras palabras, su sangre sea derramada, ¿no? Y, y entonces, dice, mira, si piensas en el primer pacto, también fue inaugurado con sangre. Después de recibir la ley... Se hicieron y comenzaron los sacrificios, los sacrificios de animales que, eran, uh, que daban su, su vida para el cubrimiento de este pecado. Pero la comparación aquí es que Cristo también ha dado su vida por nuestros pecados, pero su sacrificio es infinitamente superior y es mejor. ¿Por qué? Bueno, hemos estado explorando esto en las últimas semanas porque Él es el sacrificio perfecto, Él es el cumplimiento de todas estas cosas en la ley de Moisés que eran la sombra de lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces uh, esta sangre confirma pues el pacto que Dios ha hecho con ustedes. Se inauguró el antiguo pacto con sangre y el nuevo pacto también ha sido inaugurado con sangre, con la sangre no de uh, animales, con la sangre de Jesús mismo. Y en los versos anteriores se nos dijo que es la sangre de Cristo tiene la capacidad, la potestad, de no solamente limpiar lo, exter lo externo, sino hasta de limpiar nuestras propias conciencias de pecado. Y eso es algo que quiero um, que pienses conmigo, porque el, el, lo, que hacía, los, lo que hacían los sacrificios en el antiguo pacto era cubrir el pecado, además no quitar el pecado. Sin embargo, la sangre de Cristo literalmente limpia y quita nuestra culpa porque él la llevó sobre sí mismo. Piénsalo de esa manera, es como, imaginemos que yo estoy manejando y eh, me paso una luz roja y entonces me para un policía y me pone una papeleta, me pone una multa. ¿no? Entonces, um, the, Digamos que vivimos en un tiempo que todavía no ha sido digitalizado. Digamos que el, el mismo, la misma papeleta tenía que ser llevada um, para, a la oficina para poder uh, registrar el pago uh, sin que se metiera en el sistema y todo lo demás. ¿no? Que, que lo, que, lo que lleva mi culpa es ese papel. Entonces, yo voy y en el camino eh, comienza a llover y cuando salgo del auto... Uh, la papeleta se me cae y cae en un, en un charco de lodo y se mancha el papel, cosa que no puedes ver lo que dice la papeleta. Entonces, um, voy donde la persona para pagar mi papeleta y la persona no puede, literalmente no, no puede ver porque el barro ha tapado um, lo que era mi culpa. Entonces, en este escenario ficticio, <ríe> um, Imaginemos que esta persona dice, bueno, sabes que no, no, no hay forma de poder ver cuál era tu culpa, porque está tapado por el barro. Así que, bueno, está bien, lo voy a dejar ir. Esto no ocurre ya, ¿no? Este, pero imagínate qué es lo que hubiera ocurrido en ese, en ese caso, ¿no? Um, mi, mi culpa ¿no? ha sido puesta a un lado, porque ha sido cubierta por algo. En este caso, el lodo. En el caso del antiguo pacto, era la sangre de estos animales, ¿verdad? Que cubrían literalmente el propiciatorio, el asiento de misericordia en el arca del pacto, cuando era echada la sangre de estos animales sobre la ley. no, Literalmente era, era cubierta. No puedo verlo, ¿no? de alguna manera, lo pero, pero no era quitado. En cambio, con la sangre de Cristo, con el sacrificio de Jesús en la cruz, es como si en vez de que era el barro que tapa la papeleta, viene alguien que, que no soy yo, ¿verdad? Y se para a mi costado, en la oficina donde estoy a punto de pagar mi papeleta, y me dice, no, dame la papeleta, yo la pago. Y esa persona, ese tercero, paga mi multa. Ahora, mi multa, mi, mi, mi culpa ha sido pagada, mi deuda ha sido saldada, y yo ya no debo. Y yo puedo salir de esa oficina o de esa comisaría donde sea que se pagan las papeletas <ríe> con mi conciencia tranquila, con mi conciencia limpia. No porque eh, se embarró mi papeleta y no la pude pagar, sino porque ha sido pagada por completo. Entonces saldría con una conciencia limpia y saldría agradecido por aquel que pagó mi deuda. Y eso es exactamente lo que hizo Jesús. Entonces... Um, y lo pagó con su sangre, dice. no Su sangre. Dice al final del verso 22 que sin derramamiento de sangre no hay perdón. No hay perdón de pecados. Entonces, qué importante es. Pero cuando hablamos de, del pacto y la sangre y todo esto, es como, es bastante sangriento, ¿no? Y por qué, la pregunta quizás sería por qué es que es necesaria la sangre para el perdón del pecado, ¿no? ¿Por qué no mejor la penitencia? ¿No? ¿Por qué no mejor este, rezar un par de Padre nuestros para poder cubrir nuestro pecado? O sea, ¿por qué es que el, el derramamiento de sangre era lo requerido, lo requerido para el perdón de pecados? Porque, uno, es que esa ese es la ley de Dios. Él es el que puso las, las normas del juego. El derramamiento de sangre, o sea, la muerte de una persona que peca, y de hecho Romanos refuerza esto, y si, si quieres entender un poco más esto de cómo Dios decide juzgar a, a la humanidad, el libro Romanos hace un fantástico trabajo, Pablo nos cuenta en el libro Romanos cómo es que esto funciona, y nos dice ahí que la paga del pecado es la muerte, la paga del pecado es la muerte. En el antiguo pacto, tan sangriento como era, era una expresión de Dios de misericordia también, porque en vez de que muera el pecador, moría el animal. Ahora, en el nuevo pacto es muchísimo, muchísimo mejor, porque no es que muere un animal, una sangre que cubre temporalmente mi pecado, sino es la sangre de Jesús. Eh, ¿Por qué es que es necesaria la sangre para el perdón del pecado? Y creo que es porque Dios quiere transmitirnos seriedad. No es que Dios sea mojigato y se sonroje ante la idea del pecado y la maldad del ser humano. Más bien, es que Dios sabe lo serio que el pecado es porque sabe lo que hará el pecado en la vida de aquel que lo comete. Y es la muerte. Va a traer la, el pecado trae la muerte a nuestra vida. Um, y eso es, es importante que lo reconozcamos. Uh, porque hoy día vivimos en un mundo que llama bueno a lo malo y malo a lo bueno y y vemos el, el desastre del pecado en las familias, en la sociedad, en la cultura. Entonces, Dios sabe lo serio que es el pecado. Y por eso, el, el, la paga o la, la recompensa, entre comillas, la, la, la condena del pecado, es la muerte. 23 dice, por esa razón el tabernáculo y todo lo que... En él había, que eran copias de las cosas del cielo, debían ser purificados mediante la sangre de animales. Pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales. Entonces, acuerda que hemos, hemos dicho, nos ha mostrado el texto que las, las cosas del tabernáculo, eh, cada, cada parte de, de, del, del tabernáculo era una sombra de las cosas celestiales. Entonces hay un tabernáculo en el cielo donde vive Dios literalmente. Y dice, ese lugar no podía ser limpiado o purificado con, um, con sangre de animales. Tenía que ser una sangre superior y es la sangre de Cristo. Pues Cristo, verso 24, dice, no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. ¡Wow! ¡Qué increíble! No es increíble que Jesús se haya presentado delante de Dios, pero es increíble que Jesús se haya presentado delante de Dios a favor de nosotros, es lo que dice ahí. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra al lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez, desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre quitar el pecado, mediante su propia muerte en sacrificio. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. ¡Wow! ¡Qué increíble texto! ¿Verdad? Me Encantaría pasar horas y horas en ello, pero el, el, el punto es simple, el punto es sencillo. El punto de todo esto es que Jesús fue... Ese sacrificio con el cual se inauguró un nuevo pacto. Jesús dio su sangre, su propia sangre, para pagar la condena que a nosotros nos tocaba. Para que nosotros podamos caminar libres y podamos salir con una conciencia tranquila, limpia. Él es el que limpió o purificó el lugar santo celestial um, y no es que estaba contaminado pero verás eh, la, la idea no es de algo que está contaminado que es purificado la idea es de, de una consagración de un cubrimiento uh, de, de, de una purificación del, del pecado en, en términos de la intercesión de la culpa del pueblo la tuya y la mía la culpa por nuestro pecado eso es lo que, hizo, lo que hizo Jesús. Y no lo hizo para, para hacerlo una y otra y otra y otra vez, como era bajo el antiguo pacto, como hemos visto anteriormente. Sino que dice, lo hizo una vez y para siempre. Me gusta esa frase, una vez y para siempre, una vez y para siempre. Se repite varias veces a través de este, este pasaje. Murió una sola vez y con ese sacrificio fue suficiente. Para limpiarnos a cada uno de nosotros por cada uno de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y yo quiero, yo quiero que, que, que no sé, que terminemos este tiempo considerando esto, considerando esta limpieza que tenemos en Jesús. Porque tenemos un enemigo espiritual, su nombre es Satanás y, y a él le encanta condenarnos. De hecho, uno de sus nombres es el acusador de los hermanos en el libro de Apocalipsis. Dice que acusa a los hermanos día y noche. ¿no? Y somos acusados, pues, por, por Satanás del de pecado que hemos cometido. Ah, sí, mira, ves, tú dices que eres cristiano, pero mira cómo reaccionaste aquí, o mira cómo le hablaste a tu esposa, o mira cómo le hablaste a tus hijos, o mira lo que has hecho acá. Y, y ahí viene esta condenación. Esta condenación no viene de parte de Dios. Porque de parte de Dios, para el creyente, no hay condenación. Es lo que dice la Biblia. Hay una conciencia limpia, sin embargo, tenemos estas acusaciones. Pero quiero que pienses conmigo en lo siguiente. Hemos, hemos visto en el texto de ahora que, que dice que Jesús es el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y me encanta esa frase, me encanta pensar en ello, porque bajo el antiguo pacto, cuando venía una persona a ofrecer el sacrificio, había una inspección de por medio. Antes de poder realizar el sacrificio tenía que haber una inspección de por medio. Pero escúchame, la inspección no era de la persona que venía a ofrecer el sacrificio. La inspección era del animal que iba a ser ofrecido. Porque era el sacrificio, era el animal que tenía que ser perfecto y sin mancha. No podía tener defectos para poder ser ofrecido en el altar. Y tú dices, bueno, ¿y eso a mí qué me importa? <ríe> y es que es increíble porque la inspección no recaía sobre el que venía a recibir el beneficio del sacrificio. La inspección era para aquel que era sacrificado. Y, y en el nuevo pacto es, es igual. Nosotros somos los beneficiarios, los que recibimos esta herencia. Y también hay una inspección de por medio, pero no era para nosotros el ser escudriñados para ver si éramos encontrados perfectos, porque ya sabemos que no lo somos, sino que el escrutinio y la inspección era para el sacrificio. El cordero tenía que ser perfecto y eso es como fue Jesús. Él es el sacrificio perfecto. Por donde sea que lo mires, Jesús es perfecto. Y el sacrificio de Jesús fue perfecto para nosotros, una vez y para siempre. Un par de cosas más. En el verso 27 hemos leído que dice, cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, dice, ¿no? Y, y es increíble que la claridad que encontramos en las escrituras, porque quizás es una nota de, de paso, pero importante. Porque hay personas que, bueno, hablan acerca de la vida después de la muerte y la idea de la encarnación y todo lo demás. Bueno, si la Biblia es tu base de, de fe, entonces encontramos que la Biblia no conoce nada acerca de la reencarnación y de hecho enseña todo lo opuesto, ¿no? No hay reencarnación en la teología bíblica. Um, una persona está destinada a morir una vez y después vendrá el juicio. Una vida, una muerte después el juicio. Entonces, um, luego dice increíblemente al final del pasaje, dice que Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, no para lidiar con nuestros pecados. Ay, sí, vamos a tener que ay esta iglesia, qué pecadora. No, Dijo, dice aquí que vendrá para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Y eso es un tema que me encanta. Um, la venida de Cristo Jesús va a venir otra vez, es lo que nos enseña la Biblia. Y puedes tomar esperanza en ello, por estos días locos que estamos viviendo. Jesús no va a venir para lidiar con el pecado, nos dice Hebreos, va a venir para traer salvación, para traer salvación. Y eso es lo que anhelamos, eso es lo que esperamos. Por eso amamos su venida, porque sabemos que para nosotros significa salvación. En otras palabras, no va a venir para, para ser puesto en la cruz otra vez sino que va a venir para reinar. No va a venir para tener una corona de espinas, sino para tener una corona real. Él va a venir para gobernar. Y, y eso es lo que anhelamos. Anhelamos en este mundo tan desigual, tan, tan, tan duro, tan lleno de no solamente pecado y maldad, sino también enfermedad y dificultad y, y cosas que escapan de nuestro control. Pero viene el día. Viene el día en que los montes se postrarán. Viene el día en el que el universo entero se postrará ante su rey. Y anhelamos ese día. Somos de aquellos que amamos su venida. Esta idea es, es algo un poco confrontante, ¿verdad? Porque quizá en tiempos pasados, pre a coronavirus, la idea de la venida de Cristo, de repente nos sonaba, no sé, un poco es como, no, pero tengo mi vida y esto, pero en estos días es como, no hay vida. Y anhelamos, anhelamos su venida. Entonces, quiero dejarte con esto, quiero, quiero que sepas que si tú estás en Jesús, tú tienes perdón y salvación, tu conciencia puede ser limpia de adentro hacia afuera. No es que eres perfecto, yo tampoco soy perfecto, conozco, sé muy bien la gravedad de mis pecados, pero, pero tenemos en Jesús el perdón para nuestra alma. Y yo no sé si tú has puesto tu fe en Jesús, um, no sé si has recibido ese perdón. Y si estás aquí, si, si hiciste clic en este video y te has quedado hasta ahora, um, me atrevería a sugerirte que de repente Dios... Quiere hablar a tu corazón en este momento, quiere decirte, sabes, tú has fallado, tú has pecado, tú has hecho lo malo, te has apartado, no has guardado mi ley, pero te amo. Y te amo tanto que quiero perdonarte y, y no solamente eso, sino que he pagado tu condena y quiero que seas libre. Quiero que seas libre del poder del pecado, quiero que seas libre de la consecuencia del pecado y en, y en última instancia quiero que seas libre de la presencia del pecado. Entonces, si, si estás en este lugar donde de repente Dios está hablando a tu corazón, en este tiempo te animaría a que ores conmigo, a que, a que cierres tus ojos ahí donde estás y puedas repetir conmigo esta oración y dila desde tu corazón al Señor, ahí en tu casa, ahí donde estás, mirándome desde donde sea. Y puedes entregarle tu vida a Cristo en este tiempo, para que puedas ser no solamente salvado, pero limpiado y transformado. Y tu vida de pronto en estos tiempos tan inciertos puede cobrar propósito. Ora conmigo. Y dile, Señor Jesús, en este momento, reconozco que te he fallado. Pero también reconozco que tú me has salvado y que tú has pagado mi condena. Te agradezco por ese sacrificio perfecto y lo recibo. Gracias por salvarme. Lléname de tu espíritu. Y ayúdame a caminar contigo todos los días. En el nombre de Jesús. Amén.